0: willkommen zu unserem Podcast von und für Formel 1 Fans. Wir wünschen euch angenehme und äh, abwechslungsreiche 20 bis 30 Minuten, die jetzt auf euch zukommen und ich freue mich auch wieder, dass mein Bruder Florian Sammerau am Start ist. Herzlich willkommen.
1: Servus zusammen natürlich auch von meiner Seite. Ähm, ja, nachdem die erste Podcast-Folge uns beiden ziemlich viel Spaß gemacht hat, äh, sind wir, glaube ich, beide ziemlich motiviert, heute die zweite Formel 1 to go Podcast-Folge für euch aufnehmen zu dürfen.
0: Mhm. Und dann würde ich mal sagen, wir starten gleich mit, unseren ersten, mit unserem ersten Punkt. Wir haben uns jetzt äh, äh, zu geeinigt, dass wir zukünftig weniger Punkte in eine Podcast-Folge äh, bringen wollen und diese dafür detaillierter ausführen. Und in, in diesem Sinne starten wir gleich mit dem ersten Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben. Und das wären dann die zukünftigen Weltmeister, die uns erwarten. Äh, ja, Das ist ein Thema, über das man sicher stundenlang sprechen könnte. Ich würde jetzt aber mal starten mit dieser Saison. Und zwar, wen siehst du für diese Saison als Topfavorit für den WM-Titel?
1: Ähm, ja, es ist gleich zu Beginn eine ziemlich äh, heiß diskutierte Frage, wo ich glaube, ich äh, den, dem Underdog meine Stimme geben werde, obwohl er... Äh, Rekordweltmeister ist und ich glaube trotzdem, dass auch 2021 der Lewis Hamilton Weltmeister wird. Und das glaube ich aus dem Grund, weil er einfach sowohl schon diese Weltmeistererfahrung hat, die ihm, glaube ich, besonders dann in den letzten zwei, drei Rennen zugutekommen werden. Und ich glaube einfach, dass Mercedes, wie auch schon in den letzten äh, Saisons, in, im Laufe der Saison einfach mehr Entwicklungspotenzial noch hat als Red Bull. Ähm, natürlich hat Red Bull zu Beginn der Saison ein mega Auto hingestellt. Sie haben gerade in Österreich zum Beispiel eine Machtdemonstration äh, uns geliefert, wo der Verstappen ja, mehr, weit mehr als einen Boxenstopp-Vorsprung hatte ähm, auf den Zweitplatzierten. Und da hat es wirklich leider als, als Formel-1-Fan so ausgesehen, als könnte die Saison wieder so werden, wie es in den letzten Jahren bei Mercedes gelaufen ist, aber gerade Silverstone hat uns jetzt gezeigt, dass Mercedes schon noch die Möglichkeit hat, was zu entwickeln. Und deswegen sehe ich den Lewis Hamilton stärker, weil er für mich einfach der konstanteste Fahrer im Feld ist, weil er für mich einfach im Vergleich zu Max Verstappen manchmal noch mehr weiß, wann er zurückstecken muss und wann er einfach um die Weltmeisterschaft fährt. Das kann ihm natürlich auch auf den Kopf fallen, weil wenn er immer Zweiter wird, dann ist er am Ende der Saison auch zu wenig. Aber nichtsdestotrotz ist mein Tipp, äh, Lewis Hamilton. Wie siehst du das?
0: Ja, da habe ich eine konträre Meinung dazu. Und zwar würde ich das gleich zusammenfassen in, den, in, die, in die Jahre 2021 und 2022, weil meine Prediction ist, dass der Verstappen wirklich diese WM für sich entscheiden wird, weil eben die ähm, Reglementänderung so in die Karten von Red Bull spielt. Und das hat man ja schon gesehen von Anfang an, dass eben der Unterschied zwischen, zwischen äh, Vorderachse und Hinterachse so hoch ist bei Red Bull. Das ist ja die Philosophie von na, du hast ja gar? Adrian Newey. Genau, Adrian Newey. Ja. Und die Formel 1-Reglements durch den, die Änderung des Unterbodens hat eben die Auswirkung, dass diese Philosophie besser greift seit diesem Jahr. Und das sieht man auch bei Alpha Tauri, die waren ja am Anfang der Saison auch extrem stark, weil die ja auch mit dieser Philosophie schon seit Jahren fahren und für Mercedes war es eben wirklich ein Bremser und ich glaube einfach, dass Red Bull das geschickt nutzen wird, wie sie es auch schon bisher gemacht haben und das wird auch so weitergehen Ja, natürlich, manchmal wird Mercedes sich speziell auf ein paar Grand Prix, Grand Prix werden sie sich konzentrieren und werden da ein Auto so perfektionieren wie jetzt in Silverstone dass äh, manchmal eine Chance haben auf einen Sieg und manchmal vielleicht auf einen deutlichen Sieg. Aber in der Summe wird Red Bull einfach über die ganze Saison über das stärkere Auto haben. Und da ich Hamilton und Verstappen wirklich von der fahrerischen Leistung auf Augenhöhe sehe, würde dann, also dass diese Gleichung ist gleich Null und die Gleichung Mercedes gegenüber Red Bull ist leicht für Red Bull. Also ist in der Summe dann Red Bull um ein paar Prozentpunkte vorn. Und deswegen sehe ich einfach Verstappen mit Red Bull als Favoriten für dieses Jahr. Und nächstes Jahr glaube ich, dass diese, dieser Vorteil der Aerodynamik von Red Bull dann wieder auf ja, Flöten geht und einfach ein ganz neues Konzept, äh, eben wie wir alle wissen, ähm, präsentiert werden wird. Und da schätze ich dann wieder Mercedes ein bisschen stärker ein, man hoffentlich nicht so überlegen wie in den Jahren davor. Aber da können wir ja mit, mit ziemlicher Sicherheit können wir sagen, dass das ganze Feld näher zusammenrückt. Und ich glaube eben, dass trotzdem es eine kleine Kluft, also eine minimale Kluft gibt zwischen den restlichen Teams und Red Bull, Mercedes und Ferrari wahrscheinlich. Also ich glaube, dass Ferrari wieder aufschließen kann. Aber ich glaube einfach, Mercedes investiert mehr in die Zukunft als Red Bull. Und der Hamilton hat für zwei Jahre verlängert. Das hat er noch nie gemacht, glaube ich. Und das hat Mercedes auch noch nie gemacht, dass einen, einen Fahrer für zwei Jahre binden. Also der Typ ist für diese zwei Jahre so motiviert, wie wahrscheinlich noch nie in seiner Karriere. Und deswegen glaube ich, dass 2021 Verstappen gewinnen wird und 2022 wieder Lewis Hamilton. Und danach hoffentlich einmal ganz wer anderer. Aber da können wir ja dann eh noch später drüber reden. Und jetzt bitte nochmal deine Meinung zum Jahr äh, für, die, für die kommende Saison, für 2022. Mhm. Äh, ja,
1: meine Meinung für 2022 bzw. meine Hoffnung ist einfach, wie du schon angesprochen hast, dass äh, die Teams generell näher zusammenrücken, was ja mit dem Reglement äh, das Ziel sein soll. Für mich wird 2022 ein Jahr, wo die Fahrer profitieren werden, die racen können. Ähm, einfach aufgrund dieser Dirty-Air-Verringerung 2022, wo man ja ähm, bei 20 Meter Autoabstand auf ähm, einen Verlust von aktuell 10 Prozent runtergeht. Also man verliert da 90 weniger an Zeit, als man jetzt verliert. und das wird Fahrer wie einem Bottas, meiner Meinung nach, äh, wirklich nicht in die Karten spielen, weil der einfach sauber souverän seine Runden fährt, aber wenn es äh, hart auf hart kommt, einfach ja, keine Chance hat gegen einen Verstappen, keine Chance hat gegen einen Russell, auch gegen den Altmeister Alonso, wie man jetzt gesehen hat. Das sind einfach Fahrer, die das neue Reglement, glaube ich, mehr ausnützen können als diese klassisch ruhigen, Zweierfahrer, wenn man es mal so nennen kann. Und ja, ich sehe 2022 auch den Hamilton wieder als Favoriten, weil wie du sagst, er hat für zwei Jahre verlängert. Also muss er an das Auto und das Team glauben, auch in Zukunft. Und der Hamilton ist der Letzte, der sagt, okay, ich fahre auch Formel 1, wenn ich nimmer gewinne. Das ist da absolut nicht seine Philosophie. Von dem her für mich Favorit nächstes Jahr Hamilton, dicht gefolgt von Verstappen, Leclerc, und, und das ist my bold prediction für nächstes Jahr, äh, George Russell, wenn er, egal in welchem Team er sitzt, also äh, bei Mercedes so oder so, aber auch wenn er bei Williams bleiben muss und die Reglementänderungen so kommen, wie sie kommen sollten, dann wird der, wenn er mit dem Williams jetzt auf P7 fährt im Qualifying nächstes Jahr auch Podium- und Sieganwärter werden. Das ist meine Bold Prediction.
0: Okay, also das, das wäre schon mal eine gute Headline, dass wir sagen, äh, Hamilton steht nach dem Jahre 2022 mit neun WM-Titeln da und äh, Russell ist äh, Titelanwärter bei Williams. Ja, sicher. Also, Okay, ja, also dann, dann gehen wir schon mal in das Mittelfeld für 2022 und da, wie ich schon vorher gesagt habe, würde ich Ferrari ziemlich stark einschätzen, auch McLaren, bei mir jetzt vorkommt, dass McLaren wirklich sehr viel in diese aktuelle Saison investiert, Ich <lacht> glaube aber trotzdem, dass die wirklich einfach, ja, dass da hinter die Kulissen richtig gut läuft dass der das Zack Brown es wirklich gut im Griff hat und der Andreas Seidel. Also das, das kommt mir einfach so als Außenstehender richtig smooth vor. Und sie haben einen super Fahrer. Lando Norris mit das größte Talent in der Formel 1. Und Daniel Ricciardo, der schon sehr oft bewiesen hat, dass er ein Weltklasse-Fahrer ist und wirklich auch ein Verstappen teilweise gefordert hat, also richtig gefordert hat und, ihm, und wirklich öfters einmal schneller war als der Verstappen. Also äh, ja, McLaren ist ein mega Gesamtpaket, aber auch Ferrari ist ein mega Gesamtpaket. Da sagen immer alle, ja das läuft einfach nicht, die, die, die sind immer motiviert, da, da passt nichts zusammen im Hintergrund, aber das ist hier eigentlich ganz anders. Ich glaube, die, die Phase mit äh, Kim Räikkönen und F Sebastian Vettel, das war einfach so, da haben sie alle drauf, äh, ja, da haben sie alle zurückgelehnt und sie dachten ja, sie haben die besten Fahrer, sie haben, sie haben die Fans, äh, bejubeln sie, egal, ja, wie, wie gut sie das Auto noch weiterentwickeln, Und dann haben sie einmal so einen richtigen Absturz braucht eben im letzten Jahr. Und jetzt ist das so ein richtiger Aufbau, Aufbruchsstimmung Aufbruchstimmung wieder bei Ferrari und das also finde ich eben auch extrem mitreißend und, und motiviert mich richtig und freue mich echt schon auf die nächsten Jahre, wie sie da Ferrari präsentiert. Und genau, also McLaren, Ferrari schätze ich es ziemlich stark ein. Dahinter ja kann man schwarz sagen, Alpine wird jetzt nicht zu so den so die stärkeren Teams zählen. Ist Martin, eigentlich auch nicht und Williams, glaube ich, kommt wieder mehr nach vorne. Ich glaube, da, da läuft es auch wieder besser. Die haben jetzt auch eben diesen Reset gehabt und ich glaube, das, das geht steil nach oben. Und ja, bei Haas, da das spannendste Thema eigentlich, wenn man so spannend spannendste sehen, Thema, <lacht> genau. Also, da haben sie schon vor der Saison 2021 gesagt, sie bringen genau ein Update und ab diesem Zeitpunkt konzentrieren sie sich nur mehr auf 2022. Aber man muss jetzt auch wieder sagen, dass auch bei den anderen Teams, die haben jetzt alle nicht viel Updates gebracht. Da mhm. sagen, auch wenn Mercedes schon sagt, sie bringen keine Updates mehr. Jetzt äh, vor der Sommerpause, also ja, ich glaube, das, das kann man auch überbewerten. Und deswegen erwarte ich von Hase jetzt auch nicht, nicht sehr viel.
1: Wobei ich ähm, eben gerade von Haas sehr, sehr schlau finde, weil sie haben in dieser Saison zwei Rookies. Sie haben mit Schumacher und Matzepin äh, zwei Fahrer, die auch in den unteren Ligen jetzt nicht schon jahrelang gefahren sind, wie ein Schwarzmann oder wie ein Eilert, die jetzt schon mehrere Jahre auch in der Formel 2 fahren. Ähm, und die haben gewusst, okay, selbst wenn sie jetzt alles auf 2021 setzen würden, dann wäre vielleicht ein Williams, beziehungsweise eh nur ein Latifi-Schlagbar, und haben da einfach gesagt, okay, wir geben am Schumacher und am Matzepin ein Jahr, um in der Formel 1 anzukommen und starten dann 2022 durch. Und das finde ich einfach eine super Strategie, wenn ihnen auch das Budget nicht auf den Kopf fällt. Weil natürlich kann Haas jetzt gerade heuer nicht mit Teams wie Mercedes, Red Bull, McLaren oder Ferrari mithalten. Aber das haben sie sich, glaube ich, einfach traut weil es diese Budget-Cap gibt über die man nicht kommen darf und da werden sie die Köpfe bei Haas schon entschieden haben, dass man sagt, okay, selbst wenn wir die Saison mit null Punkten und 19. und 20. Plätzen ensuite suite abschließen, können wir uns das quasi leisten und für 2022 entwickeln und ja, ich hoffe, dass das eben auch die Jungen nicht immer der Hamilton und jetzt auch inzwischen schon der Verstappen ist jetzt dann nicht mehr der, Youngster, wie ein, wie ein Schuhmacher zum Beispiel, da vorne mitmischen können. Ähm, wobei ich äh, dem Verstappen natürlich jetzt den Weltmeistertitel gönne, weil er einfach nur keinen hat und äh, trotzdem schon seit Jahren auf einem Niveau fährt, wo man, wo man wirklich den Hut ziehen muss.
0: Ja, absolut. Absolut. Und äh, welche Teams haben wir jetzt noch vergessen? Alfa Romeo, hat auch verlängert, hat ich glaube ich zwei Jahre weit, äh, sie weiter in die Formel 1 eingekauft. Mhm. Also das, das läuft, die Fahrerverlängerungen sind noch ausständig. Da gibt es eben nur Spekulationen, aber ich glaube, die Tendenz ist eher dahingegen, dass mit äh, Kim Rekkonen und Antonio Giovinazzi verlängern. Ja.
1: Ja. Uh, ist dahingehend, glaube ich aber ehrlich nicht. Also ich glaube, dass Giovinazzi nächstes Jahr der Einserfahrer sein wird bei Alfa Romeo und dass Kimi Rec können leider uh, aufgrund dieses dicht gedrängten Feldes nächstes Jahr die Bühne verlassen muss. Also mein, mein persönliches Gefühl irgendwie.
0: Oh, uh, okay, also verlassen muss ist ja eine sehr gewagte Aussage. Ja, also, glaube ich. Das glaube ich, ja. das, das, das glaub ich, also da bin ich ganz, ganz stark dagegen. Ich glaube wirklich nicht, dass Alfa Romeo an, an Kimi Räckernen rausschmeißen wird. Wenn, dann dann hört das selber auf, weil solange der Kimi an Giovinazzi im Rennen, wie er es ja eigentlich Rennen für Rennen macht, äh, schlägt, so lange werden sie ihn auch nicht rausschmeißen. Ja, im Qualifying ist er meistens jetzt hinter dem Giovinazzi, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass den, dass den rausschmeißen. Solange er die Leistungen nur so bringt, wie er es jetzt bringt, das reicht ja wirklich für ein Mittelfeldteam. Äh, und na, also ich glaube, den, den haben sie nicht raus. Maximal geht er von alleine, aber ich glaube, äh, 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 er, er, er wird nächstes Jahr uns. uns noch erhalten bleiben und sich das neue Reglement noch anschauen für ein, zwei Jahre, solange der Alonso noch mit <lacht> wird und der Vettel. Also ich glaube, da bin ich jetzt sehr optimistisch, weil ich glaube, wir wollen alle diese Weltmeister, ehemaligen Weltmeister sehen mit äh, dem neuen Reglement und deswegen bin ich da ziemlich optimistisch und sage, dass sowohl Vettel Reckönnen als auch Alonso Nächstes Jahr noch mit am Start sein werden. Bei Alonso, bei Alpine hat es ja jetzt gerade Gespräche gegeben, dass, also ich weiß, dass der Geschäftsführer von Alpine, ich weiß es nicht genau, wie er heißt, ähm, die Klausel hat im Vertrag, dass, wenn die Leistungen von Alonso passen, ihn äh, sofort für ein weiteres Jahr verpflichten kann. Das heißt, Alonso hat schon zugestimmt für ein weiteres Jahr bei Alpine. Nur der Geschäftsführer muss das nur bestätigen, aber da er die Leistungen gerade so äh, ja bringt, einfach ja, komplett zu 100 Prozent bringt, wird er nächstes Jahr höchstwahrscheinlich dabei sein.
1: Ja, gehe ja davon aus, vor allem wenn es jetzt mit Okonjo langfristig verlängert haben, was ja vor zwei Wochen bekannt gegeben worden ist, äh, dann kann ja, man jetzt schon, schon dann länger dann, her, das war vorher Ach Achso, ja, und dann. Zu sagen, okay, wir würden jetzt mit Alonso nicht verlängern, der Ocon Rennen für Rennen jetzt inzwischen schlagt, finde ich auch äh, ein bisschen unrealistisch. Von dem her Alonso sehe ich nächstes Jahr definitiv dabei. Vettel sowieso bei Aston Martin, einfach weil man da die Erfahrung haben will. Und ja, Können äh, bleibe ich bei meiner Meinung, dass der so wie Kubica bei Williams äh, nächstes Jahr bei Alfa Romeo ist. Ersatz und Testfahrer ähm, am Start sein wird.
0: Kubica ist bei Alfa Romeo.
1: Ah, stimmt, Entschuldigung. <lacht>
0: das
1: ist letztes Jahr. Genau, no, okay.
0: Um, genau so. Und was glaubst du, wird dann nächstes Jahr, also haben wir schon besprochen, und 2023 und die weiteren Jahre, sagen wir mal drei Titel, obwohl die hast eigentlich schon gesagt gell? das wird dann eben bei dir Hamilton, Verstappen und Russell.
1: Ja genau, aber danach, also wenn wir jetzt mal Hamilton und Verstappen die äh, logischen quasi äh, weggibt, dann sind für mich drei Titelkandidaten Leclerc, äh, Russell
0: und Lando Norris. Hm. Für dich? Ja, das mit dem für die auch, Ich glaube, die drei sind wirklich äh, zukünftige Weltmeister. Ich muss aber auch nur weil Uh, es gibt einen Fahrer, der meiner Meinung nach immer uh, underrated und unterbewertet, unterschätzt wird, und zwar Carlos Sainz, der wirklich in den letzten Jahren eine Mega-Leistung uh, gezeigt hat, war bei Toro Rosso uh, am Beginn seiner Karriere. Ganz, ganz gut, hat mit, mit äh, Quiert hat geschlagen, ich meine, das ist, ist auch nicht so schwer, äh, <lacht> mit Verstappen war er kurz in einem Team, glaube ich, da hat er, glaube ich, verloren zwar, aber als auch nicht weit, dann ist er zu Renault gegangen, da ist er mit Hülkenberg gefahren, Hülkenberg ist meiner Meinung nach auch ein Megafahrer, die waren immer auf Augenhöhe, die zwei, dann ist er zu McLaren gekommen, äh, mit dem Lando Norris, da war er auch auf Augenhöhe, und Norris sieht man jetzt, wie stark der eigentlich ist, und Haier mit Leclerc ist er auch nicht weiter hinten, und letztes Jahr haben alle gesagt, Leclerc zählt mit zu dem, zum besten Fahrer im Starterfeld, also gleichgesetzt mit Verstappen, und Hamilton, und wenn da Carlos Sainz mitkommt, dann ja, dann kann ich jedes Argument entkräftigen, der, der behaupten wird, dass Carlos Sainz ein Mittelfeldfahrer ist, und Deswegen würde für den A zum absoluten Favoritenfeld zählen. Mhm.
1: Was bei Sainz halt oft eben das Problem ist, ist diese eine qualifying runde zum Schluss, wo der Leclerc das einfach kann, dass er, auch wenn er nur auf P9 liegt, dass er einfach noch Ablauf der Zeit noch eine Runde hinknallt und dann eben auf P4, P5, manchmal sogar P3 fährt. Und Sainz bleibt halt dann auch da und verliert dann gerade in diesen ersten vier, fünf Runden, wo nach den Plätzen 4, 5, 6 einfach so viel Gedränge ist, verliert er einfach schon so viel Zeit auf Leclerc, dass er das dann im Laufe des Rennens oft nicht mehr aufholen kann. Und ja, wenn man sich die Runden anschaut, dann kommt er eben mit Leclerc wirklich mit und schlockt ihn teilweise sogar.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, äh, die Formel 1 hat noch wirklich sehr viel zu bieten in den nächsten Jahren. Aber dann Gehen wir zum nächsten Punkt und zwar äh, wir haben es eh schon kurz teilweise angesprochen bei Alfa Romeo aber jetzt hätte ich gesagt wir gehen ein Team für Team alles durch und sagen einfach unsere Predictions fürs nächstjährige Starterfeld. Ich mache jetzt gerade noch nebenbei ein, eine Seite auf wo man schon die bestätigten Verträge sehen können. Du kannst gleich schon mal anfangen mit deinen äh, Meinungen. Fang einfach an bei Mercedes. Wer glaubst, äh, wird nächstes Jahr für Mercedes fahren?
1: Ähm, ja, Lewis Hamilton hat verlängert, ist, ist bestätigt. Äh, zweiter Fahrer meiner Meinung nach äh, nach wie vor, Walter Bottas.
0: Okay. Da glaube ich, da, aha, ja, das ist äh, wirklich 50-50-Chance. 50, 50 ja. Ich würde aber jetzt trotzdem mal sagen, dass es nächstes Jahr heißt Hamilton und Russell.
1: Ich glaube aus dem Grund nicht, weil man sich nur ein Jahr anschauen will, ob diese äh, perfekte Aufsplittung zwischen Einser- und Fahrer mit dem neuen Reglement noch zieht. Äh, wenn nicht, wird man vielleicht äh, Bottas, wie es aber bei Red Bull schon passiert ist, während der Saison noch gegen Russell eintauschen. Äh, aber ich glaube, beginnen werden sie auf jeden Fall mit Hamilton Bottas.
0: Okay, ja. na ich glaube, dass Mercedes während der Saison keine Fahrerwechsel machen wird mhm. und deswegen äh, Sirgi entweder den Fahrerwechsel Bottas-Russell vor der Saison 2022 oder vor der Saison 2023. Aber ich würde eher mit vor der Saison 2022 gehen. Mhm. Hamilton hat übrigens eben einen Vertrag noch bis 2023, also inklusive diesem Jahr noch drei Jahre Vertrag bei Mercedes. Dann gehen wir weiter zu Red Bull. Da haben wir natürlich einen Verstappen, der ebenfalls bis 20, 2023 unter Vertrag steht bei Red Bull. Und bei Sergio Perez haben wir natürlich eben noch keine Vertragsverlängerung. Das hätten wir alle natürlich schon mitgekriegt. Und wie, wie sagst du das? Glaubst du, kriegt er einen Vertrag fürs nächste Jahr?
1: Uh, es wird ja jetzt schon spekuliert, dass ein Pierre Gasly uh, wieder den Platz von, vom zweiten Fahrer einnehmen könnte. Ich persönlich hoffe es nicht, um, einfach weil Gasly für ein Mittelklasse-Team ein guter, stabiler Fahrer ist, der im Qualifying Mega-Leistung bringt und im Rennen dann einfach das Auto dorthin fährt, wo man damit hinfährt. Er bringt jetzt keine außergewöhnlichen Leistungen, wenn nicht wie in Monza letztes Jahr was Besonderes vorne passiert. Uh, deswegen glaube ich, dass Sergio Perez auch nächstes Jahr bei Red Bull fahren wird. Mhm.
0: Ich glaube auch, da schließe ich mir an, da brauche ich jetzt gar nichts, gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube einfach, dass das Red Bull kann bisschen Vorderfind und der Perez ist eh nicht schlecht, er ist eh ganz, ganz gut und einfach auch ein guter Wingman.
1: Kurz, gut, äh, Entschuldigung, wenn ich die unterbrich, aber jetzt nur, weil es jetzt gerade in, in Silverstone schon angeschnitten worden ist, auch von Toto Wolf, auch von Christian Horner, wo die Frage war, wenn Bottas verlängert, würde sich Russell trauen, bei Red Bull zu unterschreiben, wenn man ihn will? Was glaubst du da?
0: Nein, glaub ich glaube nicht. Ich glaube okay. auch, dass der, nein, der geht sicher nicht zu Red Bull. Also, okay. da bin ich mal ganz sicher. Okay. Ich glaube auch einmal ein Interview gesehen zu haben, wo Russell sagt, er fährt nächstes Jahr zu 100% mit einem Mercedes-Motor. Mhm. Und das äh, schließt eben die, die Red Bull, den Red Bull-Wechsel aus. Und äh, weist eben, eben darauf hin, dass er entweder bei Mercedes oder bei Williams fährt. So und dann ja. gehen wir weiter und zu McLaren, da gibt es ja eigentlich auch schon ein fixes Starterfeld mhm. und zwar hat Landon Norris einen Vertrag bis mindestens 2023, da weiß man nicht genau, ob er nur länger verlängert hat. Also der ist einmal fix im Sattel bei M M McLaren und auch Daniel Ricardo wird auch mindestens noch bis 2023 äh, bei McLaren bleiben, hat da damals ein eben einen äh, zwei Jahresvertrag unterschrieben und somit ist bei McLaren nicht viel Änderungspotenzial äh, Das heißt, da brauchen ja. wir gar nicht mehr lange drüber reden. Gehen ja. wir weiter zu Aston Martin. Da haben wir eben an Sebastian Vettel, der auch einen Vertrag hat bis 2023, hat damals auch einen Zweijahresvertrag unterschrieben und neben ihm steht äh, der Sohn von Lawrence Stroll, nämlich Lance Stroll, der ja, solange Lawrence Stroll bei Aston Martin bleibt, beziehungsweise bei Racing Point, die ja immer nur im Hintergrund des, äh, des Ruder haben, wird auch Lance Stroll bleiben. Das heißt, da kennt man auch nicht viel Mutmaßen. Alpin gehen wir nur schnell durch. Fernando Alonso bis 2022 eben mit dieser Klausel, wo der Geschäftsführer noch äh, unterschreiben muss und deswegen schätze ich auch, äh, rechne ich damit, dass er bis 2023 bleibt, mindestens. Esteban Ocon hat den mit längsten Vertrag im Starterfeld bis 2024 und da gehen wir weiter zu Ferrari, das ist auch äh, schon fixiert fürs nächste Jahr. Charles Leclerc hat eben mit Ocon den längsten Vertrag auch bis 2024. Carlos Sainz bis 2022. Also wird auch nächstes Jahr fix bei Ferrari fahren. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten interessanten Team und zwar Alpha Tauri.
1: Ja, Alpha Tauri habe ich eh vorhin äh, schon kurz angeschnitten. Yuki Tsunoda ist für mich gesetzt bei Alpha Tauri. Einfach weil der Helmut Marko so viel auf ihn hält. Äh, auch wenn jetzt Helmut Marco natürlich Red Bull, aber wie wir alle wissen oder vielleicht auch nicht wissen, gehört Alpha Tauri zu Red Bull. Und da sehe ich einfach den Yuki Tsunoda als ihren Talentenfahrer, Talentfahrer. Und Pierre Gasly sehe ich da schon als den alten Hasen, der eben, wie vorhin angesprochen, die Leistungen bringt bei Alpha Tauri. Von dem her wird sich da nichts ändern, meiner Meinung nach. Kann ich eigentlich ja. auch kurz und knackig so von mir ja. geben.
0: Das glaube ich auch eher, dass sich da nichts ändern wird, weil man einfach irgendwie ein bisschen mitbekommt, dass Alpha Tauri ziemlich zufrieden ist mit seinen Fahrern, auch wenn Yukitsu oder teilweise schon ein paar Patzer einbaut. Aber ich glaube auch, dass das, dass das ziemlich fixiert ist fürs nächste Jahr. Alpha Romeo ähm, ist auch noch nicht bestätigt. Also wie siehst du das? Wie siehst du siehst du um,
1: ja, also für mich ist äh, Antonio Giovinazzi, denke ich, fix nächstes Jahr. Also meine Meinung. Und für mich ist eben Kimi können da leider am, am Schleuderstuhl. Auch wenn ich, wie du vorher schon gesagt hast, glaube, dass sie halt einfach äh, beide Parteien dann sagen, okay, wir gehen getrennte Wege. Da glaube ich eben, dass dann ein, ein weiterer Jugendfahrer die Möglichkeit bekommen könnte, eben wie ein Callum Eilot zum Beispiel. Äh, auch ein Schwarzmann, der jetzt in der, in der Formel-2-Saison, glaube ich, wieder drei Rennen gewonnen hat der seit Jahren zeigt, was er kann, ist vielleicht da äh, eine Option.
0: Ja, Alfa Romeo ist sicher nur mit das spannendste äh, Thema, und ich würde aber trotzdem da ein bisschen die Spannung rausnehmen und behaupten, dass nächstes Jahr das, das fahrer, das fahrer dasselbe ist wie das aktuelle Jahr. Also ich glaube, die, die Teams fühlen sich ja alle ziemlich sicher mit dem, dass einfach ins nächste Jahr mit, dem gleichen Fahrerpaar, mit der gleichen Fahrerpaarung reingehen, dass ja so viel verändert im Reglement. Und dann wollen sie ja nicht zusätzlich nur einen neuen Fahrer haben, den es äh, noch äh, einlernen müssen quasi in das neue Auto. Also äh, ich glaube, das hat schon auch diesen Hintergrund.
1: Wobei es auch ein Vorteil sein kann, wenn man ja. sagt, okay, gerade so Fahrer eben wie ein Chimera können, der ewig mit jetzt so einem System gefahren ist, äh, natürlich äh, auf diese Hybrid-Ära jetzt umgestiegen ist, ist, ist ganz klar, aber... Ähm, da so eine große Änderung im Auto, da kann ein Rookie vielleicht überraschen, weil der einfach ohne Vorkenntnisse da rein startet.
0: Ja, der die die aber, genau. ja, aber die, die müssen ja dann auch schon die neuen Autos ein bisschen testen und sie darauf einstellen. Und das würden dann eben vielleicht auch die Ersatzfahrer der aktuellen Teams äh, äh, sein. Also wenn ein neuer Fahrer in die Formel 1 kommt, dann wird es höchstwahrscheinlich ein Ersatzfahrer werden. Aber wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass, dass es einen neuen Fahrer geben wird. Dann gehen wir weiter zu Haas. Da ist ja auch schon bestätigt worden: es ist zwar keine fixe, es hat zwar keinen fixen Vertrag gegeben, der veröffentlicht worden ist, aber ähm, es ist gesagt worden: äh, ein o oder, oder mindestens um ein Jahr. Mindestens für ein Jahr haben sie unterschrieben, die zwei, also Nikita Masipin und Mick Schumacher. Deswegen ist stark davon auszugehen, dass sie auch nächstes Jahr dabei sind. Und ist zwar jetzt nicht offiziell verkündet worden, aber inoffiziell schon. Williams hat es genauso für einen Latifi verkündet, der auch wieder für ähm, ein, mindestens ein Jahr äh, verlängert hat. Und somit wird auch Nicolas Latifi nächstes Jahr bei Williams fahren und Russell eben viel schon angesprochen. Da gibt es dann entweder den Tausch mit Walter Bottas oder eben auch nicht. Also meiner Meinung nach, mal kurz zusammengefasst, wird es nur den Wechsel geben zwischen Russell und Bottas. Und sonst bleibt alles genauso, wie es aktuell auch ist.
1: Mhm. Glaubst du, dass Bottas wirklich zu Williams gehen würde? Ja. Okay, weil er da herkommt, weil er da quasi äh, ja wieder, wieder in der Formel 1 bleiben will und den Strohhalm greift.
0: Genau, also ich glaube, es gibt einfach den Wechsel zwischen Russell und Bottas.
1: Okay, ja, spannend. Dann glaube ich, haben wir alle Teams durch, oder?
0: Ja, genau. genau. Und jetzt vielleicht noch die Ersatzfahrer der aktuellen Teams, die dann in den nächsten Jahren interessant werden könnten, aber das wird jetzt wahrscheinlich eher den Bogen überspannen. Äh,
1: ja, da haben wir ja, glaube ich, also eben wie vorher schon für mich angesprochen, Callum Eilot bei Alfa Romeo, äh, dann mit Robert Kubica, oder? Wenn, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe,
0: äh, dann haben wir Fahrer wie, hast das du das offen? Genau, also wir haben bei Mercedes haben wir Nick Tefree und genau. Schoffel von Dorn. Bei Red Bull haben wir einen Alexander Elbon. McLaren hat keinen offiziellen äh, Ersatzfahrer, ebenso wie Aston Martin. Alpine hat einen Daniel Quiert. Ferrari, Callum, Eilot, wie schon angesprochen, der cool. sicher interessant wird für die nächsten Jahre. Äh, Alfa Tauri hat auch einen Alexander Albon. Alfa Romeo, Robert Kubica, der wird sicher nicht mehr interessant für die nächsten Jahre. <lacht> Nein. Und Haas oder dann Pedro Filippaldi, der ja möglicherweise auch einmal in die Formel 1 kommt, der ja schon auch ein Rennen bestritten hat und äh, zuletzt noch Williams mit Jack Aitken und Roy Nisani. Jack Aitken hat ja auch schon ein, ist auch schon ein Rennen gefahren im letzten Jahr. Und ja, ja, in Nisani <Sani>.
1: Barcelona als Freitagstraining gefahren, wenn ich es noch richtig in, in Erinnerung bin. Ja, ja,
0: der ist, der ist schon öfters Trainings Training gefahren. Hat, hat aber noch
1: keine ich. Lizenz, also der dürfte noch nicht in der Formel 1 fahren. Der hat noch keine offizielle FIA Formel 1 Lizenz, deswegen ist er auch in den Freitagstrainings mit einem anderen Setup unterwegs, aber die ah, ja, würde gut, er ja. bekommen, wenn, er, wenn es denn so weit kommen sollte.
0: Genau. Ja gut, und wir haben auch keine Lizenz, wir hätten es aber gern. <lacht> ja, leider, traurig. Und, und nicht immer gehört, dass wir uns einkaufen. Genau. Aber ja, wir haben eben diesen Podcast, wo wir unsere, unsere Formel-1-Begeisterung ein bisschen in die weite Welt raustragen können. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und wir melden uns demnächst zurück. Es steht ja das nächste Formel-1-Rennen in Ungarn auf dem, An, auf dem Programm. <lacht> Und ja, wir werden uns sicher spätestens dann dort nochmal melden oder schon davor mit weiteren spannenden Themen. Bitte ein paar Abschlussworte von dir.
1: Ja, war wieder äh, sehr unterhaltsam, auch für uns, meiner Meinung nach. Wir sind jetzt da in der Rohdatei bei 50 Minuten genau. Äh, das ja, ver vergeht ziemlich schnell, wenn man so ein bisschen über die Formel 1 philosophiert. Von dem her sehe ich da kein Problem, dass man nicht regelmäßig äh, Folgen aufnehmen und unsere Begeisterung eben ja, mit zumindest mit dem deutschsprachigen Raum teilen können.
0: Genau. Und mit diesen Worten würde ich mich dann verabschieden bei euch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim mit dem neuen Spiel, viel Spaß beim Formel 1 zocken und viel Spaß auch mit unseren nächsten Podcasts. Hoffentlich äh, ja, Kon konnten wir euch ein bisschen unterhalten und mit ein paar neuen news äh, über die Formel 1 informieren euch genau ähm, gesund bleiben und servus servus und habe